0: Opa! Opa! Tá me escutando, pelo menos?
1: Boa tarde.
0: Tá me escutando?
1: Tô, tô escutando.
0: Pela primeira tô vez boa. aqui apareceu um coisinha de gravação, aqui aparece que você está conectado, graças a Deus. Desculpa pelo início do grito, mas como aqui não é nada profissional, fazer o quê? Certo?
1: Você ainda tá tentando ser profissional com essa sua voz,
0: <risos> De qualquer mas forma,
1: beleza.
0: olá a todos os ouvintes da rádio FM. Aqui Tudo quem fala, fala Matheus, trazendo pela primeira vez um convidado especial, o Marquês de Sinop, mas só vou chamar ele de Marquês, o nome real dele é Luiz de Aragão.
1: Luiz de Aragão, de... nada a ver. Sou Didi não
0: cara. <risos> cara é Espanhol vai se fuder. <risos> Bom, mas basicamente eu aqui com meu amigo Marques, conhecido também como Luiz, nós estamos aqui para debater sobre um vídeo, um vídeo lançado recentemente do Felipe Castanhari, falando obviamente sobre fascismo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero deixar uma frase filosófica. A frase filosófica uhum. é, se o YouTube fosse o mundo atualmente, se o YouTube se transformasse no nosso mundo, Felipe Neto seria o guerrilheiro comunista e o Felipe Castanhari seria o doutrinador da escola. Mateus, 2020.
1: Caralho, perfeito, mano. E não é, dizer, assim
0: não... é assim que nós... Mas, estamos... ele,
1: mas eles já não são?
0: É pior que a verdade. Mas... <risos> Em relação ao Twitter, por exemplo, o Felipe Neto é mais como se fosse aquela pessoa que ensina como guerrilhar, e o Felipe Castanhari é como se fosse a base do guerrilheiro, sabe?
1: É, exatamente.
0: Então vamos, vamos começar aqui. Felipe, Felipe Castanhari, curtindo. dono do Pela canal Nostalgia, que não é mais Nostalgia, mandou um vídeo falando sobre fascismo, obviamente, com tudo que tem acontecido. Mas Pela aqui... esquerdinha. <risos> esquerdinha. Canalha, canalha, mil vezes, ok? Mas de qualquer forma, tipo, ele fez todo um vídeo explicando sobre o fascismo com direção de três pessoas lá que seriam historiadores que eu nunca vi na minha vida. Provavelmente não deve ter, tipo, um, um porra nenhuma acadêmica, só deve ser uns professor aleatório Ou quem sabe alguns estudantes de história. Vulgo aquele que eu quebrei na porrada, né? porque eu gosto de falar isso. Não na porrada, mas se não argumento porque eu sou muito foda. Né, Luiz? <risos> é, ficou triste. Luiz, porra. É, o Luiz morreu. Eu estou sozinho aqui de novo. I'm so lonely. I have nobody. Eu agradeço a todos aqui que participaram. Foi um... Três minutos de gravação. Que susto da caralho, velho. Eu achei eu mesmo é, muito... Véio, Ué, tu simplesmente parou de responder? Mano, isso bem, é bem, muito... Bem,
1: bem, sei lá.
0: <risos> é, isso é muito Bom, profissional. A
1: gente é, falar a gente é
0: profissional.
1: Eu de qualquer... Nada. Tá, vamos continuar é. na pauta.
0: vai continua na pauta. Felipe, Felipe e... Assanhar ele mandou aquele vídeo, uhum. com Stau, e ele explicou tanto o, o fascismo como história, como uhum. também sobre, tipo... 12 pontos que seriam de todo o regime fascista E por fim explicou o fascismo atualmente Obviamente vamos começar falando pela história Porque é a parte mais legal, né Luiz?
1: Exatamente
0: Vamos começar Primeira pergunta, quando é que surgiu o fascismo? Vai lá Luiz, vai lá, 10
1: pontos Quando é que surgiu o fascismo? Vixe, hum, deixa eu ver Não sei rapaz me responde isso aí, cara.
0: Nossa, você tinha que ser professor de geografia, né, velho? É um vagabundo.
1: <risos>
0: <risos> pra quem não sabe, o Luiz aí tá fazendo licenciatura de geografia, o profe professor, em vez de estar tá ensinando geografia, tá ensinando
1: sexualidade. <risos> <risos> mas eu lembro que o fascismo nasceu a partir das ideias de... Esqueci o nome do cara completo, mas é alguma coisa gentila. Pode ir lá pesquisar.
0: Ah, sim, o fala Danilo, gente. Ele
1: basicamente fala que... <risos> Danilo, gente. Ele basicamente <risos> fala que a revolução comunista internacional é impossível e que essa revolução deveria acontecer nacionalmente. Ou seja, nas nações.
0: Em, em cada país. Ela não... Acontece sua própria revolução.
1: Exato. E não fazer uma república internacional comunista, e sim nações, nações revolucionárias. E Isso realmente. era basicamente o fascismo.
0: E foi assim então que... que é o símbolo
1: do fascismo é aquele fátio, que é as, as, as <risos> a essa fonte,
0: fonte, fonte do vídeo do Felipe, né?
1: é Exatamente. <risos> é, aquelas madeirinhas enroladas lá, que representam a unidade do povo. Com o Estado Basicamente o povo junto com o Estado Ele é mais forte que sozinho
0: É, realmente Mas no fim, tipo Explicando assim um conceito geral O fascismo ele surgiu depois da Primeira Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Exato. tipo fudeu com muita gente Fudeu com vários impérios E o pessoal lá gostou de Botar riqueza no cu geral o...
1: Basicamente A Primeira Guerra Mundial ela determinou O nosso mundo
0: É ela, tipo, começou como. É como se fosse tipo, o estopim o início de várias revoluções.
1: Exato, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa ouvia ópera, bar, os grandes. O é, é, cara que toca lá os pianos moda pra caralho e música <risos> né, Os grandes musicistas,
0: <risos> grandes compositores. É, os grandes
1: musicistas. E depois da Primeira Guerra, a Europa começou a ouvir jazz, que era o um bagulho americano, tá ligado? Tipo, é. nada a ver com a Europa. É verdade.
0: Tipo, Sim. praticamente em 1800 a 1900, assim, no início, a Europa ela era, tipo, contida como se fosse o início de tudo. Lá era praticamente o chamado Velho Continente, era de onde surgiu as maiores potências. Era lá praticamente o, o cérebro do mundo inteiro. Mas depois da é. Primeira Guerra Mundial, simplesmente houve a queda do Império Otomano no Oriente Médio, que fragmentou muitas coisas lá, que é a guerra até hoje. Vulgo é muito. É, exatamente,
1: muito, exatamente, porque a Inglaterra e a França foram lá, colonizaram os países do antigo Império do Otomano, Rio. e Nossa, eles, eles sozinhos eles começaram a criar as fronteiras, não respeitando as etnias. Oh, muito, um bagulho muito importante. Estão respeitando as culturas e as etnias. Ou seja, Verdade. os caras não respeitavam as nações legitimamente é, confirmadas ali. Que é um bagulho que a gente vai falar daqui a, daqui a pouco. Tem nesse Verdade.
0: vídeo. Verdade. Oh, oh, o Luiz aqui já tá afiado para falar sobre.
1: Já tá afiado.
0: Tá vendo Basicamente a gente assim. acha que a gente
1: pode passar, né? Próxima pau? É.
0: Aí praticamente depois disso, Benito Mussolini começou com seu jornal Eco, né? Vulgo Folha de São Paulo de
1: 1920. Eu tenho que lembrar que Mussolini era comunista. É,
0: ele era do Partido Comunista, foi expulso por ser extremista. E isso é uma coisa que eu admiro, porque porra, ser expulso do Partido Comunista por ser extremista
1: é... é. É um mérito.
0: É um mérito. De
1: talvez, qualquer então, forma, pelo, pelo não, um extremismo pra... assim, dizer, mas sim é. pelo pelas ideias que ele pregava do fascismo, que era fazer não fazer uma revolução mundial, mas sim uma revolução nacional.
0: Uhum. Aí, praticamente, como ele era contra a Intentona, a Internacional Comunista, ele foi expulso. Aí ele começou Exatamente. o jornal dele, foi recrutando o pessoalzinho, e assim começou o início do movimento fascista na Itália.
1: Exato.
0: Aí, agora vamos para o ponto que o Felipe falou, que eram justamente as características dos regimes. Primeira coisa para se falar, obviamente, é sobre... Exatamente, é sobre? Luiz, você acertou. A diferença entre nacionalismo e patriotismo
1: bem, cara, ele fala que patriotismo é diferente do nacionalismo, sim. Patriotismo é, é você é. respeitar a, a os símbolos nacionais, o governo e o território, basicamente isso. É, basicamente. Nacionalismo, ele está justamente atrelado àquilo que a nação é, que você Ou pode seja, ver tipo, que a história. Que é, exatamente. O que é um Estado-nação? Você pode ver uma nação. Uma nação não necessariamente precisa ter um território ou um governo. Não necessariamente precisa ter isso. Para ela existir. Por exemplo, a nação. Existe uma nação que é a maior nação no mundo, sem território nem governo, que é o Kurdistão. Mas é porque eles são uma nação? Eles não têm governo nem território? Não têm símbolos nacionais, para assim dizer? Que nem o que prega o patriotismo. Eles têm algo em comum. Uma nação é a união dos indivíduos que tem algo em comum. Como cultura, língua e religião, entre outros. Isso que faz você ser uma nação. A união desse, de, um, de um povo com laços em comum. E, tipo, lá ele fala que fascismo é nacionalismo também. É uma das principais, só que o fascismo ele deturpa o nacionalismo. Que, por exemplo, uhum. ele, lá no final do vídeo ele fala que a Polônia, a Hungria, tem... tem é,
0: ponto que são fascistas, é, e justamente fascista, tipo, ele, mostrou, ele mostrou uma manifestação que teve na Polônia que era de cunho nacionalista, realmente. Mas, tipo, não era assim, não era considerado como fascismo. Eles realmente querem proteger a nação, justamente um dos maiores maus da Europa atualmente, que é a União Europeia.
1: Exatamente. Que é aquilo, e... meu
0: amigo, o que está acontecendo?
1: É, vamos, 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 peraí, vamos lá. Aí, beleza. Mas, o que que os poloneses, eu já conheci poloneses, o que que eles realmente querem? Eles querem defender a nação deles, o povo deles, a língua deles a cultura dele Eles não querem impor a, essa cultura deles em outros países. Não, eles, eles querem defender. Eles querem viver na Polônia. Na Polônia. Os poloneses. É isso que eles querem. Você pode ver. Hitler, ele não tinha uma ambição nacionalista. Nacionalista era mais um, um, um deturpado. Muito deturpado. Porque ele ia lá e queria construir um império de mil anos que é, uniria a Europa. E a Europa não existe só a Alemanha na Europa. Existem várias nações. Ou seja, ele queria recriar como se fosse o Império Romano.
0: Mas só que na Sabe? parte então, de cima dele.
1: Exatamente. Então, o, o objetivo dele não era nacionalista. Era internacional. Internacionalista, imperialista. Ele sim foi imperialista. O nacionalismo não tem nada a ver com o imperialismo. Sabe?
0: São duas Sabe? vertentes muito diferentes.
1: Exato. E só pelo fato de você querer defender os valores da sua nação, a língua da sua, sua nação, que define você, o seu país, como uma nação, para eles é fascismo. Sabe? É realmente.
0: E é a partir daqui que nós mostramos essa diferença gigantesca que existe, mas abre caminho justamente para outra pauta, que é justamente o fascismo querer conservar tradições. Já começa por aí. A Itália fascista ela não conservava tradições. Ela pegava assim, tipo, acontecimentos do Império Romano, da história da Itália em geral, e, e dava conta como se fosse ela. Isso não é conservar nem um pouco tradição. Eles não eram conservacionistas... E Exato. também, tipo, Exato. eles não tinham nenhum apego à sua história, porque eles queriam reescrever ela. Já começa por aí. Então isso não é conservar Exato. a tradição merda nenhuma.
1: e Exatamente, o Mussolini falava muito no Império Romano. Só justamente o Império Romano, ele não era uma nação, como a gente vê hoje, um Estado-nação. Ele englobava vários povos. E o que, que ele queria? Ele falava, a gente vai unir o Mar e o Nostro, que é o Mediterrâneo, o Mediterrâneo vai ser só italiano, ou seja, ele vai conquistar, ele iria querer conquistar o Toscuolo, sabe? Ele queria expandir, que nem o Hitler, ele era imperialista, não nacionalista. E se ele realmente fosse nacionalista, ele daria ênfase a, por exemplo, a, a história medieval da Itália, a igreja católica, a religião católica, Sabe, que formou muito a Europa.
0: Assim então, como assim, o mundo vai. ocidental por completo, praticamente.
1: Exatamente.
0: Aí, basicamente, tipo, isso é muito atrelado ao que Mussolini pensava. Porque ele, como uma pessoa que era revolucionária, ele não era reacionário, como o Felipe Cassanara disse, ele era revolucionário. Porque ele queria revolucionar o que era a Itália o problema que ela estava vivendo. Aí Eu você já...
1: Come...
0: É, ele já tinham medo do comunismo na época, e ele disse uma coisa, tipo, ah, como o comunismo estava crescendo, obviamente o nazismo e o fascismo, como extrema-direita, seria justamente o oposto. Não, meu filho, existe uma coisa chamada pai e outra chamada filho. O pai é Karl Marx, os filhos são nazismo, socialismo e fascismo. É a, partir daí que eu é, tenho a... é a partir daí que eu sempre defendo. Eles são três irmãos que costumam brigar muito. Os três são muito parecidos em diversas coisas, mas só que têm maneiras diferentes de agir. O nazismo ele tem, apego, ele tem apego principalmente à raça. O fascismo tem apego a revolucionar tudo, tipo criar uma nova história, criar um, uma nova tradição, criar tudo do novo pegando o antigo, por exemplo. E o socialismo, ele só quer, tipo, juntar todos para criar o que seria uma utopia, que é o comunismo. Aí, basicamente, tipo, é muito errado falar que ele defendia tradições, sendo que, tipo, ele, me, ele mesmo pegava, deturpava a história e, ao mesmo tempo, reescrevia uma nova. Então, tipo, era realmente uma nova Itália. Daí surge essa ideia de que o fascismo não tem nada a ver com tradição, porque não existe nada conservador lá. E é a partir daí que justamente surge a nova pauta. A Itália yes. fascista defendendo o homem de bem como o símbolo total. Como é que é? Existe, é defendendo, tipo o homem de bem, uma família assim, tipo, uma família que tem um homem como Assim, tipo, o protetor, aquele aquele que vai liderar a família, a mulher tendo só filho e os filhos sendo, tipo, os frutos da nação. Isso é uma coisa que é muito deturpada. Porque, por exemplo, a família tradicional, ela não é uma criação fascista, ela não é uma criação de nenhum lugar. Ela é um conceito próprio de Deus, meu filho. Porque na própria nas próprias escrituras do cristianismo, assim como em outras religiões que são né, um, um sem querer ser preconceituoso mas sendo um contra c contro v do cristianismo <risos> <Islamismo>. <risos> mas então aí tipo surge essa ideia de que tipo ah o homem ele é machista e ele é homofóbico porque tipo ele é, ele é dono da família ele é quem protege a mulher só tem que fazer isso aqui não meu filho isso é algo que existe há mais de que, cinco, seis mil anos. Isso é algo praticamente assim, tipo um presente de Deus. A família, ela existe e ela tem essa tradição do homem como ser mais forte biologicamente, de ser o protetor. E como a mulher, ela não tem tanta força física, ela cuidaria justamente da parte mais complexa, que é justamente ensinar aos filhos os valores. E a partir daí que surge essa, esse termo que muita gente usa, que é a família tradicional. Que é exato. o que a gente e, defende.
1: Exato. Um, ele é o defensor, que é o homem, e o outro é o educador, que é a mulher. É a mulher que define a sociedade, basicamente. Os valores que ela transmite.
0: Por isso que é muito importante, justamente, conservar isso, essa ideia. Porque o homem nasceu para proteger a mulher e a mulher protegeu para ser a base do homem. Então, basicamente, é, os dois, eles se completam. Sempre. É, isso sempre não
1: sempre, em toda a história. Em toda a história,
0: é. essa é a família tradicional. Existem deturpados. Gente... Obviamente, né? Vai Deixa falar uma agora. coisa? Aí, <risos> tá a
1: gente vê mais uma vez a família. Que eles falam, né? no caso eles usam o proletário. O que é o proletário? É justamente a família. O, pro, o próprio não fala prole, proletário. É o que é um pai, uma mulher, um homem, tem é os filhinhos deles. Isso é o proletário. Comunistas também usavam isso da família. É usavam o proletário. O proletário vai conseguir a ditadura dele contra as elites e tal. É a mesma coisa do fascismo. O fascismo prega basicamente a mesma coisa. Saca?
0: É, realmente. É tipo... Existem, obviamente, deturpações dessa ideia original. Que é como é o fascismo. Que ele seria, tipo... O homem, a única função dele é proteger a família. Porque da família vão surgir os frutos do Estado. Não são frutos dele. É fruto do Estado. E a mulher tem como, tem como função em vez de ensinar os valores os valores morais e as virtudes, ela vai ensinar como é que se deve comportar perante ao Estado então já Exato. é algo completamente diferente
1: mas de e qualquer também, forma uma coisa que, que o próprio Olavo de Carvalho fala, os comunistas eles acreditam eles acreditavam hoje não acreditam mais a gente vai explicar um pouco mais depois que uhum. eles falavam justamente a revolução mundial internacional e tanto o lema da União Soviética era Trabalhadores do mundo inteiro univos para fazer a República Internacional Comunista. Só que tem um ponto que o Lavo de Carvalho ele fala nisso, que é, você pega um trabalhador, se, ele, se um trabalhador está saindo do seu país para ir para outro país, ele não é um trabalhador, ele é um mendigo. Ele está saindo do seu país justamente porque não tem oportunidade, porque não tem mais nada lá. Sabe? Ou seja, o que existe o próprio Gentili, que é o criador do fascismo, falava que existe o proletário nacional. E você precisa reunir esse proletário nacional e assim você vai conseguir a Revolução Nacional. Sabe? Por isso que eles falavam, os trabalhadores alemães, os trabalhadores italianos. Você sempre uhum. os posters nazistas, sempre o, o cara lá, com o martelo lá, batendo, fazendo construir alguma coisa na fábrica trabalhadores alemães agora tira alemães por do mundo inteiro vai ser um slogan comunista é a mesma coisa sabe, só que o uhum. fascismo é muito mais eficiente e você conseguir isso porque o, eu sabia, o povo, querendo ou não o povo é nacionalista, porque a nação faz parte dele sabe? a mesma língua a mesma cultura, a mesma religião entre outras coisas isso faz parte do ser humano. E é muito difícil, é quase impossível tirar isso dele. Por isso que as nações existem, sabe?
0: É verdade. Aí que, que, eles, Pior fazem? que tipo...
1: eles Eles utilizam isso para conseguir a revolução tão amada deles.
0: É, realmente. Pior que, tipo, <risos> se você pegar num conceito geral assim, de propriedade, você leva que, tipo, a maior propriedade que existe é o seu próprio país. Porque você faz é, parte exatamente. dele. Você é, é o seu a
1: país. Na, a nação é tipo. É o, o produto coletivo. O seu produto coletivo realmente é, é só a nação, é seu verdadeiro produto coletivo. Sabe? Uhum. Você tem um indivíduo, que é você, é sua família e então. tal. Tem um coletivo que é a sua nação.
0: É assim, basicamente, tipo... É, pegando esse conceito no geral em si, você percebe que foi muito utilizado diversas formas assim, para propagar, também para dificultar assim, o entendimento em relação a assuntos como, por exemplo, a moral ou até mesmo a cultura e a própria tradição, porque, como próprio revolucionário, você não existe mais um conceito assim, de nação. Você e, Existe um conceito de, tipo, existe um Estado. Eu não sei o que ele é, mas só que eu sei que devo proteger. E é basicamente eu isso também, que é criado.
1: É, e aí que é mais foda. Porque, tipo, hoje em dia, no, depois da Segunda Guerra, os comunistas perceberam que esse bagulho de Revolução Internacional não, não funciona. Aí o que eles começaram a fazer? Um comunismo nacional dos países. Sabe? Ou seja, o comunismo virou nacionalista. Sempre foi, na real, mas ele virou nacionalista com muito, muita mais força depois da Segunda Guerra. Então, que você vê os partidos de esquerda aqui da, dos países latinos, até mesmo do Brasil, o que eles sempre falam? Vamos lutar contra o imperialismo americano. Sabe? Isso é um slogan americano. completamente nacionalista. Porque eles, eles viram que o proletário esse bagulho de revolução internacional do proletário internacional não, 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 não faz sentido. O que faz sentido é o proletário nacional. Aí o que, que eles fazem? Eles destroem a cultura da nação. Sabe? Pra, a verdadeiro, o verdadeiro nacionalismo eles destroem o verdadeiro nacionalismo os símbolos reais da nação. Destroem isso. Constrói uma nova simbologia nacional com o Estado sendo o Deus deles. É isso que aconteceu na China, a Revolução Cultural. É
0: basicamente.
1: Aí, aí eles viram, viram, tipo, nacionalismo comunista. A nação deles é comunista por si só. E isso uhum. funciona pra caralho, porque os caras vão dar a vida deles pelo Estado.
0: É, realmente. E, tipo, tem uma frase que o próprio Castanheira colocou lá, que era tipo de um vídeo, que tinha umas imagens lá do pessoal nazista queimando uns livros. Aí ela, uma mulher tinha falado, é, qual era, como era? A primeira ação que todo regime totalitário faz é justamente, é justamente confiscar a história e a cultura. E isso é uma frase que... Foi levada no contexto errado pelo próprio Felipe, porque ele colocou de uma forma que parecia que, tipo, é como se você fosse contra a intelectualidade moderna, mas ela por si só já é um câncer. Mas se você Exato. levar essa questão, assim, para a tradição, o que é moralmente certo, o que é vigente na sociedade desde sempre, então você a vê cultura. que, tipo, e a cultura em si, você vê que, tipo, realmente... Os regimes, principalmente de esquerda, como também alguns, alguns que dizem de centro,
1: <risos>
0: e também a Turquia, <risos> eles levam principalmente o fato de, tipo, deturpar ou até mesmo destruir completamente a cultura. Não existe mais, assim, tipo, algo mostre, que é nação.
1: Me mostre um pôster nazista falando sobre Otto von Bismarck, que foi o unificador da Alemanha, e mostrei um pôster na, nazista falando sobre os imperadores, os kaisers alemães que eram os imperadores alemães, que eles levaram a Alemanha à glória, sabe? eles odiavam esses caras, eles, eles odiavam.
0: Então, basicamente, tipo, o símbolo seja, da eles história. Odiavam,
1: sim, eles odiavam a própria história da Alemanha, tá que é realmente Não. a Alemanha, eles odiavam isso.
0: Isso só reforça o ponto que eles queriam revolucionar tanto a história como a cultura.
1: Então não Exato. tem nenhum
0: apego, nenhum apego à tradição aí.
1: E o Estado vai ser tudo para todo mundo.
0: É bem isso. Mas basicamente... É, eu ia falar isso, mas basicamente nós terminamos agora o nosso tópico falando sobre justamente o homem de bem, na sua verdadeira origem, e a deturpação que existe em vários regimes, não só no fascismo. Mas agora vamos falar sobre uma questão que era óbvio que ele ia falar. Ser fascista, um dos pontos do governo fascista é ser armamentista e militarista. Ou seja, ser um antipacifista, entre aspas.
1: Peraí, ele falou isso mesmo?
0: Ele falou isso mesmo. Tipo, uma pessoa que cultua ah, o tipo, um, 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 um militarismo, uma pessoa que é a favor de a favor do armamentismo, ela por si só já é antipacifista, por uhum. achar que, tipo, é como se fosse um Thomas Hobbes fascista. O mundo está sempre em guerra. É basicamente <risos> isso. Pior que, tipo, uma, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar mesmo assim. Eu sempre concordei com Thomas Hobbes. que tipo, realmente, a natureza do homem sempre está assim, tipo, sempre tá em guerra, sempre se opor sempre pro lado do mal, mas se você lê, por exemplo, tipo, a própria criação do ser humano, no que seria nas Sagradas Escrituras, ela ela se diz que o homem foi feito a imagem de Deus. Se ele foi Exato. feito imagem de Deus, então ele tem que ser bom. Não é porque o ser humano Não, é mas...
1: mal. Mas, é, isso, isso, isso é fácil de explicar. O padre Paulo Ricardo fala isso. Que, tipo,
0: o... F. Eu não sei se eu tô escutando ele. Eu não sei se vocês estão escutando, no caso, mas eu não consigo mais escutar. F. Problemas técnicos, sabe? Acontece isso em podcast, acontece isso em live.
1: Alô, tá me ouvindo? F. Ah, agora eu tô tá ouvindo? ouvindo, vai. Pode. Ah, agora descobri que eu não posso desligar a tela do celular. Ah, eu gosto. Não, basicamente eu eu faço, onde eu parei...
0: Você falou sobre o Paulo, Paulo Ricardo.
1: É, eu vi um vídeo dele que ele fala que, você pode ver, o homem, a gente sempre procura algo bom. O que acontece? Às vezes essas coisas boas que a gente procura é deturpado. são deturpadas, porque a gente não tem a fé, não tem Deus como o medidor das coisas, okay. sabe? Que uhum. mostra realmente o que é bom ou não. Mas a gente está sempre em busca das coisas boas, Certo? Tipo, então, no fim, tipo, a natureza a humana seria... A busca ó. de Deus, por assim dizer.
0: Entendo. Então, basicamente... A própria, em, em... A própria
1: ideia... <risos> de... Calma, desculpa. A própria ideia revolucionária, o <risos> que que é? foi uma ideia foda, porque, tipo... não Foda entre aspas, né? O que que eles querem? Foda, um foda é surpresa, de fodida. Um paraíso... É. <risos> eles querem um paraíso perfeito. Um mundo perfeito na Terra. Não tem a guerra, essas coisas... Só que nessa busca deles por esse, essa coisa impossível, eles fazem atrocidades, eles fazem maldade. Mas eles estão em busca realmente. de algo bom, que é, é impossível. não pode se conquistar na vida após a morte, basicamente. É, realmente.
0: Isso me lembra que um amigo meu disse ontem, falando sobre o... Acho que o nome dele é Epicuro, o paradoxo de Epicuro. Falando esse não. tipo, ah, se Deus ele é bom e ele é onipresente, onisciente e onipotente, porque ele não acaba com o mal. Mas tipo, o mal, ele é justamente tipo uma das partes da, do livre-arbítrio. Você decide se você faz ou não. Você tem Deus como seu mediador, ele está lá para te ajudar, você pode escolher ele ou não. Mas não é como se você tipo, ah, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, mas só que Deus vai me mandar para o inferno por causa disso. Ah, então ele é mal. Não, meu filho. Você realmente quer fazer alguma coisa na sua vida que não tenha consequência? Tem então, tipo, é, eu tipo, um, uma das coisas que existe na revolução, justamente é esse esse conceito de livre arbítrio. Que tipo, livre arbítrio de fato, ele não é simplesmente você fazer tudo o que você quiser. É você ter a possibilidade, mas você tem a consequência. E isso não existe na Revolução. O livre-arbítrio de lá é justamente você fazer tudo que você quiser porque você pode. Não existe nada que te pare. Por isso é porque, que, tipo, é... É como se fosse uma desculpa para começar. É você quem decide o
1: que é certo ou errado. É,
0: é você quem decide. É tipo, é tipo o Supremo Tribunal Federal decidindo o que é fake news ou não. Vocês estão fazendo com base eu em quê? Também. Vocês estão fazendo com base em quê? Ah, é porque eu acho errado. É. Falando nisso, outro podcast que eu quero fazer é Sobre o que o Gilmar Mendes estava falando lá com o velho. O cara é muito filho da puta véio.
1: O cara é, Ai, é muito sapo gordo Filho da puta
0: sapo gordo arrombado Vou mandar
1: Vou
0: mandar o podcast
1: continuar na... Vou continuar no assunto Que a gente desviou bastante Não, não é. tanto, né, esse foi Senhor. importante para gente. É, é para tipo.
0: Mas... É como se fosse uma das ramificações. Mas de qualquer forma, vamos falar sobre o que o, o Felipe Neto Castanha disse. Que é uma fusão agora, eles já são casados. Neto, bem... Morra, morra, tá...
1: Neto.
0: <risos> Castanha Neto. Então, basicamente é o seguinte. Ai, meu Deus do céu! Como vocês já, como você já escutaram a gente falando que é impossível um mundo de paz e de harmonia devido ao que existe, então obviamente a única forma de você conseguir sobreviver, se você conseguir realmente ser um homem de fato ou uma mulher de fato, é você realmente você conseguir se segurar como família, porque ela é o maior bastião da sociedade. Com isso, não tem outra forma de proteger a sua família, senão por meio da força. Porque se você for ameaçado, não existe como você se defender a não ser por meio da sua própria força.
1: Exato, e é a partir daí não que... Nunca... Continua, <risos> termina.
0: Foi <mal>. é porque... <risos> Não, é basicamente a partir daí que surge essa ideia que todo mundo defende. Para uma família poder se defender, para um homem conseguir realmente exercer o, o seu fardo, que é justamente... Não um fardo de fato, mas o seu peso, assim, de ser um homem é realmente você defender o que é seu, defender a sua propriedade, a sua família, os seus valores e costumes. Por isso é tão necessário justamente você ter algo para se defender. Por isso que existe muita gente que é a favor de armar a própria população. Como eu sou a favor disso. E,
1: tipo, no mundo real... Você, o único modo de poder, de você exercer poder, é pela força. Você querendo ou não. Por exemplo, um ladrão. Por que, que o ladrão está te roubando? Ele, obviamente porque ele, ele tem menos, menos recursos que você, menos dinheiro e tal. Mas ele tem uma arma. Se ele tem uma arma, ele consegue te subjugar. Mesmo você tendo muito mais recursos que ele. Ou seja, o que realmente está ali na balança do poder é a arma. Aquilo que está fazendo, tá subjulgando o outro,
0: é um instrumento da violência. Ou seja,
1: exatamente. Ou seja, para você conseguir lutar contra isso, você também precisa de algo de força. Precisa da força para defender, defender. É por isso que nações têm exércitos.
0: Isso me, isso me lembra Aquele chard, assim, que é tipo Um assaltante vem lá assaltar uma mina E ela fala, não, 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 você não pode fazer isso Porque primeiro que assalto É crime, e segundo Você não pode estar com essa arma porque Porte ilegal de armas também é crime Você acha mesmo é. que Tipo, você proibir O porte de arma vai conseguir Acabar com esse mal, entre aspas
1: Eu Não existe tipo, gente... Você acha mesmo, mesmo.
0: Hum, Continua aí
1: acha mesmo que um papel vai te defender de tudo. Porque existia civilização, existia vida antes da Revolução Francesa, antes da Constituição. Existia, tá ligado? Existia tribunal, existia justiça antes de essa coisa toda. Não é um papel que vai te defender de tudo.
0: Então, no fim, o que sobra pra você se defender nesse mundo que acaba sendo muito cruel, é utilizar da forma como ele te ataca. Você não pode simplesmente, é, simplesmente, tipo, atacar qualquer um, mas você também não pode simplesmente ficar à mercê de ser atacado por todos. Você tem que ter algo para se defender. Porque, justamente, a coisa que mais importa na, na vida, de fato, é o que você, tipo, o que você é capaz de fazer, o que você é capaz de conquistar, como também sua própria vida. Então, tipo... É importante que para manter isso, você tem que ter algo. Então, basicamente, as pessoas que de fato acham que o desarmamento ou até mesmo o combate da não-violência, da violência, usando a não-violência, é algo que pode dar fruto, você está vivendo em um mundo que provavelmente é usado como caminho para quem usa drogas. Assim, sendo o mais leve possível, para não xingar.
1: É igual aquele pessoal anti-armas nucleares. Depois da Segunda Guerra, veio as armas nucleares. Por que, que, durante toda a Guerra Fria, não houve um embate direto entre Estados Unidos e União Soviética? Porque um sabia que, se atirasse primeiro, o outro ia morrer. Ia morrer. Ia morrer. Desculpa, ele ele nem ia ser louco de atirar primeiro e morrer também, tá ligado? Os caras têm que ter
0: uma certeza. E é por isso que durante a Guerra Fria foi criada uma conexão direta entre a Casa Branca e o Kremlin, na União Soviética. Justamente para que, Justamente. tipo, caso acontecesse alguma coisa, é linha direta, eles podem conversar. Tipo, ué, o que você que fez? Calma aí. <risos> Baixa essa
1: porra aí, mano. Baixo... Calma, vamos conversar,
0: cara. <risos> Calma lá, filhão. O que, que esses mistos estão tá fazendo aqui na Turquia, na Alemanha? <risos> Ah, é. os Estados Unidos ué, mas o que que tu tá fazendo aqui em Cuba,
1: caralho? é por isso que, por, por exemplo é, ninguém é louco de por exemplo, os países daqui da América Latina ninguém é louco de atacar o Brasil porque o Brasil, querendo ou não tem mais armas que eles muito mais equipado que eles
0: ah, mas, mas você, o Brasil querendo não, você, pode bala, e bala, você seu traz infeliz. uma não traz
1: uma você traz não traz uma paz você consegue alcançar a paz através disso, porque você tem a garantia de que se alguém atacar, você vai conseguir retalhar.
0: É basicamente isso. O mundo hoje só se vive, só existe por causa que alguém tem alguma coisa que pode acabar com todo mundo, mas não é só ele que tem, todo mundo tem. Exatamente. Então, pra, pra, praticamente é um medo que causa paz. Isso. Então, bas... então basicamente tipo essa é a melhor forma de combater a violência que é justamente você tendo algo que uma pessoa vai ter que pensar duas vezes antes de te atacar é
1: exatamente então ele não vai falando... também eu não quero se fuder
0: é basicamente e falando sobre o militarismo lá que o Felipe Neto simplesmente falou sobre a juventude hitlerista os caras lá quatro lá também mas pera lá a gente, é, a gente gosta do nosso país, a gente ama ele, a história, a cultura, a tradição, o que ele é. Também, vamos, também nós vamos gostar e defender ele. Então, obviamente, vai existir exército, como o próprio Luiz falou. Se existe o exército, então, obviamente, vai existir doutrinas neste exército para que você siga carreira por ele. Então, obviamente, vai existir o militarismo que é a pessoa justamente que é militar, uma pessoa que é doutrinada para ser do exército. Então, tipo, é. mesmo que mesmo que exista crianças ou até jovens que vão para o exército, eles não vão assim tipo como acontecendo nos regimes que foram praticamente à força eles foram doutrinados desde a escola de lá, praticamente é. na época. E
1: na nesses, nesses regimes você era doutrinado para quê? Para servir ao estado. O Estado é o grande pai, nosso grande papai. E vamos defender papai. o nosso grande, maravilhoso ditador, líder, líder fodástico. Já nas escolas... Pois, por países, é, já nas escolas, por exemplo, de países livres, você tem a doutrina de amar a sua pátria, você defender a sua pátria. E a sua pátria é o que é o povo. É essa a grande diferença. Um, ele defende o Estado e o seu líder, que eles, ele, eles vão, vão fazer o caminho para a nação ser grande, e aí em países livres não, é o povo que vai fazer o caminho para a nação ser grande. Ou seja, se alguém atentar contra o povo, ele, você tem que agir. Basicamente isso. Mesmo que seja não, o governo bem... do seu próprio país.
0: E é a partir daí que surge justamente é, é essa pauta que o, o que é nacionalista, de fato, o real nacionalismo, que é justamente a defesa da sua própria nação, de tudo que existe na nossa sociedade, assim como o Brasil, tem a ver com, também com militarismo. Porque se você é realmente, assim, tipo, um dia o Brasil for atacado por alguém, você realmente assim, vai deixar perder tudo que você conquistou aqui você vai deixar tudo, a sua história, a sua tradição, justamente para ser subjulgado por alguém, ou para fugir para outro lugar e fingir que nada aconteceu? Isso, se você respondeu sim, parabéns, eu lhe convido a pegar o um passaporte e ir embora do Brasil, porque você não merece estar aqui. Porque a história do Brasil, tudo que ele passou, a nossa cultura, que é, está sendo deturpada hoje em dia, mas a nossa cultura e as nossas tradições elas estão praticamente regendo o Brasil há muito tempo. E elas são a, elas são os bastiões da sociedade que podem fazer o Brasil melhorar. Como estão destruídos todo dia praticamente, é difícil reconstruir o Brasil praticamente com alguém atacando justamente o que seria o pilar da sociedade. Mas basicamente, tipo, esse sentimento militar o sentimento de você querer, assim, proteger algo que não é só o Estado, é você proteger onde você nasceu, onde você morou durante muito tempo, onde você foi ensinado, onde a seus pais, seus avós, onde a sua história acontece, é muito, é muito mais peso. Por isso que existem milhares de pessoas que são militaristas. Por isso que eu, por exemplo, sou a favor tanto de proteção individual, que é armar a própria população para aquela tenha uma vontade, uma própria força assim para se autodefender, como também de proteger o próprio país caso dê alguma coisa
1: Exato. E, pro, e se proteger contra alguém totalitário.
0: Exatamente. Aí com, aí começa.
1: Como é que você quer ser totalitário? Se você vai armar a população? Você tá armando um exército que vai ser contra você, cara. Tá ligado? Você é burrice. Como o próprio, como o próprio Bolsonaro falou, velho. Naquela, naquela reunião lá ministerial. Eu esque, até esqueci a frase, mas ele falou alguma coisa sobre o armamento lá. Um povo é, é armado o que é o um povo, povo livre.
0: Mas só é que eu esqueci agora.
1: Eu achar um povo armado um povo livre.
0: É é mais ou menos isso, tipo, tá. é, ele falou, ah, esses vagabundos aí querendo tomar conta do país, todo mundo sofrendo, é melhor, é melhor armar todo mundo
1: mesmo. É, vai ser, aí do... eu... Porque realmente, a gente vai garantir a liberdade assim. Tá errado. Então, agora bora, bora pra próxima pauta, e... Beleza, a Tem próxima pauta é uma hora. eu e, é quase que... uma hora. e a
0: minha mãe acabou de ligar pra mim e a sua voz tá muito baixa. Que bosta. E agora? Ah, puta que pariu, é sério isso? O quê? Começou a chover aqui, eu vou ter que tirar a roupa do varal. É foda.
1: Ah, a gente termina por aqui mesmo. <risos> é verdade, vamos terminar por aqui. Obrigado é, aí, galera, pra quem então, ouviu.
0: É isso aí, agradeço a todos que participaram. Esse é o convidado é, Marquês de Sinop. Especial. Agradeço a sua participação. <risos> Quer deixar alguma mensagem aí os nossos telespectadores?
1: É isso aí, mano. Sempre busquem a verdade, que a verdade vos libertará.
0: Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
1: Espírito Santo. Davi, me ajuda aqui. Desliga o bagulho aí. Pô. Tem
0: que tirar a roupa <risos> do varal, com licença. De qualquer forma, é isso aí. Vou esperar dar 47 minutos para desligar. Me segue no Insta, O bebê. tique do dele. Pronto, acabou. <risos>